0: Xin kính chào quý khách, quý khách đang bay trên chuyến bay VN0411. Thay mặt khi hành đoàn tôi là cơ trưởng Nguyễn Hồng Phượng. Hôm nay là ngày 4 tháng 11 và nhiệt độ Hà Nội hiện đang là khoảng 31 độ C, trời nắng đẹp, có gió nhẹ. Và xin hoan nghênh tất cả các quý khách đã có mặt trên chuyến bay ngày hôm nay của chúng tôi để cùng cất cánh tới Be The Storyteller, một thành phố xinh đẹp và hấp dẫn. Yêu cầu quý vị và các bạn hãy đóng hết tất cả các cửa sổ. Nhìn theo hướng dẫn của tiếp viên để thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết như thắt dây an toàn và hướng dẫn sử dụng mặt nạ dưỡng khí trong trường hợp khẩn cấp. Chuyến bay của chúng ta dự kiến sẽ khởi hành sau ít phút nữa. Tổng thời lượng chuyến bay là 30 phút. Xin kính chúc quý khách sẽ có một chuyến bay vô cùng tốt đẹp và thuận lợi. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào, xin chào, xin chào. Vâng, vừa rồi là à, một chút dí dỏm. Mình đang thử thách bản thân, với vai trò giống như là một cơ trưởng trong một à, phi hành đoàn vậy. Và chắc chắn rồi, lâu lắm, lâu lắm rồi chúng ta chưa được bay phải không nào. Những chuyến bay dường như là chững lại, ngành hàng không thậm chí là gặp rất nhiều những à, khó khăn trong suốt một năm đại dịch vừa qua. Và để chia sẻ với các anh chị trong lĩnh vực hàng không cũng như là à, thử sức mình với một cái vai trò là cơ trưởng thì hôm nay à, mình đã thực hiện một cái đoạn lồng tiếng. Và bây giờ thì cơ trưởng chính thức lên tiếng để cùng chào đón tất cả các bạn à, Tham gia chuyến hành trình vô cùng thú vị Chỉ kéo dài có 30 phút thôi để chúng ta sẽ cất cánh Từ vị trí của các bạn là ở bất cứ đâu Tới với địa điểm là Be the Storyteller các bạn nhé Và như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề trong số podcast thứ 19 này Cũng chính là cái tên của chương trình Đó là câu hỏi cũng chính là câu trả lời Thành ngữ Cameron có câu người đặt ra câu hỏi át hẳn đã có sẵn câu trả lời các bạn có nghĩ như vậy không chắc chắn rồi ngày xưa trong bất cứ một cái cuộc đối đầu hay là một cái thử thách hay là trên bất cứ một sân chơi à, trên bất cứ một chiến trường một trận đấu nào thì cái người mà thách thức ấy, đặt ra câu hỏi chắc chắn là trong đầu họ cũng đã có sẵn câu trả lời để có thể chinh phục được cái thách thức mà người đó đặt ra theo mình thì câu thành ngữ cổ này nó À, dựa trên những cái sự kiện à, đã từng xảy ra trong quá khứ như vậy Tuy nhiên thì bạn có biết không Đây cũng chính là một thực tế mà chúng ta đôi khi lãng quên đi mất Mà nó vẫn luôn còn giá trị tính tới ngày hôm nay Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi sâu tìm hiểu xem Vậy thì liệu việc đặt ra câu hỏi đúng à, đặt ra một câu hỏi mà bạn chắc chắn biết câu trả lời Có giúp ích gì cho bạn trong việc dẫn dụ bạn đến với đáp án của mình không? Rất tiếc là tuần vừa rồi mình bị viêm họng cho nên ngày hôm nay thì cái chất giọng của mình nó không được tốt lắm như là thường lệ. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ cố gắng truyền tải cái nội dung mà mình rất là tâm đắc này. Một cái nội dung mà mình cảm thấy hứng thú với nó từ rất lâu rồi và luôn luôn cố gắng vận dụng nó trong cuộc sống của mình. Và hy vọng rằng cái phần chia sẻ của mình ngày hôm nay cũng sẽ giúp ích và hữu ích đối với tất cả những ai đang lắng nghe số podcast này để các bạn có thể vận dụng vào cuộc sống của các bạn nhé. Mình muốn bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay với một câu chuyện được trích trong cuốn sách có tên là Đánh thức con người phi thường trong bạn của Anthony Robbins, một bậc thầy truyền cảm hứng trên thế giới các bạn ạ. Câu chuyện này cũng được trích từ phần 8, cũng mang cái tên giống như là tên của số podcast của chúng ta ngày hôm nay. Và chính cái câu chuyện này đã truyền cảm hứng cho mình, à, tạo một cái động lực cho mình à, mỗi ngày để có thể đặt ra những cái câu hỏi và làm sao đi tìm đáp án cho cái câu hỏi của mình mỗi ngày đấy các bạn ạ. Đó chính là câu hỏi Cũng chính là câu trả lời Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe Câu chuyện bắt đầu của chương 8 này Một câu chuyện để lại ấn tượng Rất sâu sắc và có chút ám ảnh Đối với chính bản thân mình Và mình nghĩ rằng là bất cứ ai lắng nghe được câu chuyện này Ngày hôm nay chắc cũng sẽ cảm thấy như mình Chúng ta cùng nghe sau ít phút Bọn đức quốc xã ập vào nhà anh Bắt anh và cả gia đình chỉ vì gia đình anh là người gốc Sa Thái Họ bị dồn lại như là gia súc Rồi bị nhét lên chuyến tàu Đi đến một trại tử thần ở Krakow Phải chứng kiến cảnh cả gia đình bị bắn chết ngay trước mắt mình Là cơn ác mộng kinh hoàng nhất đối với anh Làm sao anh có thể vượt qua được nỗi đau Khi phải chứng kiến quần áo của đứa con trai bé bỏng Bị giết chết Bởi một loạt đạn nay đang trên người của một đứa trẻ khác Thế nhưng, anh vẫn phải tiếp tục sống Một ngày nọ, anh nhìn vào cơn ác mộng đang vây quanh và đối diện với một sự thật không thể né tránh Nếu tiếp tục ở đây, dù chỉ một ngày nữa thôi, chắc chắn anh sẽ chết Anh quyết định phải bỏ trốn ngay tức khắc Không biết phải làm thế nào, anh chỉ biết là phải hành động ngay Trong nhiều tuần liền anh liên tục dò hỏi những tù nhân khác Làm thế nào để trốn khỏi cái nơi kinh khủng này Và câu trả lời nhận được có vẻ không khác nhau là mấy Chớ mà ngu dại, vô phương trốn chạy Hỏi những câu thế này chỉ tra tấn tinh thần cậu thêm thôi Hãy làm việc chăm chỉ và cầu nguyện cho mạng sống của mình Nhưng anh không sao chấp nhận được điều này Đầu óc anh cứ mãi ám ảnh việc chạy trốn và liên tục hỏi Tôi phải làm gì? Phải có cách chứ? Làm sao có thể an toàn trốn khỏi đây trong ngày hôm nay? Người ta nói rằng hãy đặt câu hỏi rồi bạn sẽ có câu trả lời. Với anh, câu trả lời đến từ một nguồn chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Mùi thối giữa kinh khủng của đống xác chết đàn ông, phụ nữ và cả trẻ em chỉ cách dừng làm việc của anh vài mét. Đang chờ xe tải trở đến nghĩa địa. Những miếng chám răng bằng vàng đã bị gỡ đi Mọi thứ họ từng sở hữu, kể cả quần áo, đều bị lột sạch Thay vì oán thán, trách móc Làm sao mà bọn đức quốc xã hèn hạ và tàn nhẫn đến thế Vì sao Thượng Đế lại tạo ra những con quỷ hung tợ này Sao Thượng Đế lại đối xử với mình như vậy Thì Stanislavski Lake đã hỏi khác Làm sao có thể lợi dụng những thứ này để trốn thoát và ngay tức khắc anh đã có câu trả lời gần cuối ngày khi nhóm làm việc quay trở về lán trại lex lẻn ra đằng sau chiếc xe tải chẳng có ai để ý trong tích tắc anh xé toạc quần áo và nấp cơ thể trần truồng của mình dưới đống xác chết anh giả bộ chết nằm bất động hoàn toàn dù bị những xác chết đè lên mùi hôi tầm lợm của thịt thối giữa cứ sống sọc vào mỗi anh. Chờ đợi và chờ đợi hy vọng sẽ không ai phát hiện ra một người còn sống đang nấp lẫn giữa đống tử thi này. Hy vọng chiếc xe sẽ sớm lăn bánh. Cuối cùng, anh cũng nghe được tiếng động cơ khởi động. Anh cảm nhận được chiếc xe đang chuyển động. Trong giây phút đó, giữa đống xác chết, niềm hy vọng được sống đã an nhen nhóm trong anh. Một lúc sau, anh nhận thấy chiếc xe bỗng nhiên dừng lại và chút các tử thi, bao gồm người chết giả đi lậu là anh, xuống một nghĩa điện lớn bên ngoài khu trại. Lex vẫn nằm đó hàng tiếng đồng hồ cho đến khi màn đêm buông xuống. Khi chắc chắn rằng không còn ai ở đó, anh bắt đầu chui ra khỏi núi tử thi và chạy thục mạng đến hơn 40 mươi cây số trong tình trạng chân chuồng để được tự do. Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa Stanislas Lake và rất nhiều người bị thiệt mạng trong các trại tập trung? Dĩ nhiên là có rất nhiều yếu tố, nhưng điểm khác biệt quan trọng là anh đã đặt một câu hỏi đầy tính khác biệt. Anh liên tục đặt câu hỏi với kỳ vọng nhận được câu trả lời. Và bộ não anh đã đưa ra được một phương án có thể cứu lấy mạng sống của anh. Câu hỏi anh đặt ra cho bản thân đã dẫn đến quyết định hành động trong tích tắc có tác dụng to lớn đến số phận anh. Vâng, một cuộc tháo chạy quả là ngoạn mục thưa các bạn. Quan nội dung này thì hy vọng là các bạn đã hiểu làm thế nào mà niềm tin có thể tác động đến quyết định, hành động, định hướng cuộc sống của mỗi chúng ta và sau tất cả là vận mệnh của mỗi chúng ta. Các kết quả đó đều là sản phẩm của quá trình tư duy. Vì vậy để hiểu cách nào tạo ra thực tế cuộc sống, chúng ta cần phải học cách trả lời câu hỏi. Ta phải tư duy như thế nào? Sức mạnh của việc tư duy hay là sức mạnh của việc đặt câu hỏi? Đây là một nội dung không mới. Nếu như mà bạn đang sẵn ngồi trên máy tính thì bạn có thể search Internet và chỉ sau một giây sẽ cho ra 124 triệu kết quả cho từ khóa sức mạnh của việc đặt câu hỏi. Vậy thì rõ ràng đã có rất nhiều những nghiên cứu, đã có rất nhiều những học giả cũng như là những bậc thầy đã đưa ra những bí quyết, những phương pháp cho cái việc vận dụng sức mạnh của câu hỏi áp dụng trong cuộc sống của mỗi chúng ta như thế nào. Nếu như bạn có thể nhận ra được sức mạnh của việc tư duy và sức mạnh của việc đặt câu hỏi thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ là người có thể làm chủ được vận mệnh của chính mình phải không nào? Thông qua câu chuyện vô cùng ấn tượng vừa rồi thì bản thân tôi cũng rút ra một điều, đó chính là không có gì là không thể thưa các bạn, không có gì là không thể, chỉ cần chúng ta có một cái niềm khao khát một cái mong muốn mãnh liệt Và bạn tin không? Nếu như có niềm tin thì chắc chắn bạn sẽ biết cách Phải đặt câu hỏi như thế nào Cách chúng ta tư duy Hay là cách chúng ta đặt câu hỏi Phụ thuộc phần lớn vào cái niềm tin Vào cái sức mạnh nội lực Ở bên trong của mỗi chúng ta Nếu như có bất kỳ một cái Tác động nào bên ngoài khiến bạn dao động Ví dụ như trong câu chuyện này Khi Lex đi hỏi tất cả những người tù nhân khác Thì họ đều cho anh một lời khuyên là Cầu nguyện đi, chăm chỉ làm việc đi Và giữ lấy cái số của mình Như vậy chứng tỏ Không ai có một cái tư duy rằng Chúng ta chắc chắn Chắc chắn các bạn nhé Sẽ ra được khỏi cái trại giam này Bởi vì họ không có niềm tin Chắc hẳn là đã có những cái người tù trước đây Cũng cố gắng tìm cách vượt qua Và không thể làm được điều đó Và Họ đã thấy được cái hậu quả đau thương như thế nào và họ muốn rằng là hãy bảo vệ cái tính mạng của mình là tốt nhất trước khi có thể bị xử bắn, bị hành hình, vân vân Nhưng mà Lake đã tìm ra một cái phương án khác so với phương án của những người trước đây đã từng làm. Chắc chắn là như vậy rồi. Chúng ta cần phải tìm hiểu, cần phải đặt vấn đề và cần phải trở đi trở lại vấn đề. Nếu không A... Thì B, thì sao? Đúng nào, nếu như chúng ta có một cái sự thôi thúc mãnh liệt phải có được đáp án cho câu hỏi của chúng ta, thì chắc chắn các bạn ơi, vũ trụ sẽ hợp sức để giúp bạn, chỉ cần là trái tim bạn mong muốn thôi. Điều này là một thông điệp trong cuốn Nhà giả Kim các bạn nhé. Và quay trở lại với chủ đề của chúng ta, vậy thì ta nên tư duy như thế nào? Ta phải tư duy như thế nào để có được những câu hỏi tốt cho ra những câu trả lời hay đây? Có một câu cổ nhân đã nói là Câu trả lời tốt chỉ dành cho những người đặt câu hỏi hay Vâng, vậy thì cái việc đặt câu hỏi như thế nào Chính là cái cách mà chúng ta tư duy, cái lối tư duy như thế nào Vô cùng là quan trọng phải không các bạn Có những câu hỏi sẽ cho ra câu trả lời Nhưng mà chưa chắc đó đã là đáp án đúng cho một vấn đề Vậy thì khi đối diện với bất cứ một cái điều gì Mà bạn muốn tìm giải pháp Hãy tìm kiếm câu hỏi hay nhất các bạn nhé Trong chương 8 của cuốn đánh thức con người phi thường trong bạn thì Anthony Rubin đã chỉ ra cho chúng ta phát huy sức mạnh của câu hỏi qua ba yếu tố. Thứ nhất là thay đổi hướng tập trung của chúng ta. Thứ hai là thay đổi hướng tư duy của chúng ta. Và thứ ba là thay đổi nội lực. Thay đổi hướng tập trung nghĩa là gì ạ? Các bạn có biết không với mỗi vấn đề thì mỗi người lại có một cái góc nhìn khác nhau. Đúng ạ, cái việc này thì không cần phải là đặt câu hỏi. Không cần phải là một vấn đề Quá là lớn lao Mà chỉ đơn giản là uh, Với việc nho nhỏ hàng ngày trong cuộc sống thôi Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng là Chồng bạn có khi lại nhìn góc độ Của câu chuyện thành cái khác Mà bạn thì lại cảm nhận câu chuyện để trên một góc độ khác Hoàn toàn là cuộc sống luôn luôn muôn mặt như vậy Thế thì cái vấn đề mà Câu hỏi có thể ngay tức thời Thay đổi hướng tập trung của các bạn Và theo đó thay đổi cách cảm nhận của các bạn Nếu như bạn đặt một câu hỏi mà bạn cảm thấy nó chưa rõ ràng, nó chưa có ánh sáng để cho ra một đáp án hay. Hãy thử đặt một câu hỏi khác. Mình xin lấy một ví dụ là nếu như mà bạn cảm thấy hạnh phúc, bạn muốn có cái cảm giác hạnh phúc, bạn muốn khẳng định điều tích cực này trong đầu, à, hàng ngày bạn sẽ nói với mình như thế nào ạ? Tôi là người hạnh phúc, tôi là người hạnh phúc, đúng ạ. Thế nhưng mà liệu rằng cái việc nói đó, nó đã làm dậy lên trong bạn một cái cảm xúc mãnh liệt ghê gớm Để tìm ra được cái đáp án để cho mình tiếp tục có một cuộc sống hạnh phúc trong những ngày tiếp theo, trong tương lai không? Thì rõ ràng là chúng ta thấy nó chưa hoàn toàn sáng đúng không ạ? Câu hỏi thực sự mà bạn nên đặt ra để khích lệ chính bản thân mình, chính tinh thần mình đó là điều gì làm cho tôi hạnh phúc lúc này? Khi mà tôi hỏi bạn là điều gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc? Chắc chắn là bạn sẽ nghĩ đến một việc Mà bạn thấy vui nhất trong ngày hôm nay Và bạn có thể hào hứng kể lại rành dọt câu chuyện đó cho tôi nghe Và chính cái điều đó Nó sẽ làm sống lại Cái cảm xúc trong con người bạn Những cái neuron thần kinh của bạn Hoạt động để tái tạo lại cái giây phút đó Với những cái cảm xúc rất là chân thật đó Và đẩy mút của bạn lên cao hơn Thực sự lúc đó là bạn đang sống Trong trạng thái hạnh phúc Và đây là một cái cách khích lệ vô cùng thực tế Thưa các bạn Chính vì thế nên là hãy thay đổi câu hỏi theo cái hướng mà bạn muốn tập trung vào thay vì gặp một vấn đề bạn có thể nói rằng ôi tôi khổ quá tôi bất hạnh quá đúng không ạ làm thế nào để tôi có thể sung sướng hơn được đây à, sao tôi lại bất hạnh như thế này thì bạn có thể thay vì than vãn kêu ca bạn sẽ hướng cái sự tập trung của mình vào cái điều mà mình đang mong muốn khao khát làm sao tôi có thể giải quyết được vấn đề này đây vấn đề này vì sao lại xảy đến với tôi tôi rút ra được điều gì ví dụ vậy thì chắc chắn những câu hỏi như vậy nó sẽ sáng hơn và nó sẽ mở ra một cái lối tư duy trong bộ não của chúng ta và kích thích chúng ta tiếp tục tư duy để tìm ra cái phương pháp giải quyết vấn đề. Thứ hai là hãy đặt những câu hỏi có thể thay đổi cả những gì mà chúng ta không ý thức. Ví dụ như khi được hỏi là bạn có cảm thấy chán khi nghe cái podcast này của tôi không? Rõ ràng bạn sẽ tìm ra một số lý do để bạn cảm thấy là nó ừ cũng hơi chán và cuối cùng thì bạn chán nó thật. Nhưng mà tôi sẽ không bao giờ hỏi bạn câu đó Mà tôi sẽ luôn luôn nói gì Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của tôi Và điều gì khiến bạn cảm thấy hài lòng nhất Ở cái số podcast này Và điều gì bạn muốn tôi sẽ thay đổi Để có những số podcast khác Đáp ứng nhu cầu của bạn Làm hài lòng bạn tốt hơn Đúng nào Nếu như chúng ta luôn luôn hỏi Những điều tích cực như vậy, chúng ta đang hướng suy nghĩ của chúng ta đến những điều đó và tự dưng thì thay đổi những cái điều mà chúng ta không ý thức ở trong đầu từ trước. Và thứ ba là câu hỏi giúp mở ra những nguồn lực hữu ích cho chúng ta. Chúng ta thường chứng kiến nếu như bạn nào làm văn phòng thì sẽ thấy rằng là khi sếp giao bất cứ một cái công việc gì cho một nhóm hoặc một thành viên trong đội nhóm đảm trách thì bao giờ sếp cũng sẽ phải sát sao theo dõi cái chất lượng công việc đúng ạ Và nếu như mà cảm thấy chưa hài lòng lắm Nhưng mà sếp không muốn bạn phật lòng Thì có lẽ là sếp của bạn sẽ nói rằng là gì ạ? Bạn nghĩ thế nào về cái kết quả này Bạn nghĩ rằng là chất lượng công việc như này thì liệu có tốt không Có thể làm cho nó tốt hơn được nữa không Đúng nào Thì đó cũng là những câu hỏi Đã mang cái tính khơi gợi rồi đấy ạ Rõ ràng là nó cũng giúp cho bạn bắt đầu phải tư duy đúng không ạ làm sao để tốt hơn đây Nhưng mà thực sự nếu như Là những người lãnh đạo khôn ngoan Và biết dùng câu hỏi để tác động vào nhân viên Một cách mạnh mẽ hơn nữa Thì chắc chắn là đây sẽ là một cái đòn bẩy Để khiến cho những cái người khác Tiếp tục tư duy Và phát huy tối đa nội lực của họ à, Ví dụ như là Sao anh không thử làm hết sức mình đi Tôi mong muốn được thấy Cái sự sáng tạo tuyệt vời từ bản thân anh Và là những gì mà anh có thể Làm được tốt nhất Hãy bỏ qua hết tất cả những hạn chế mà chúng ta đang có và hãy tưởng tượng đội chúng ta là người có khả năng làm ra những điều phi thường nhất có thể. Chắc chắn là đến đoạn này thì tư duy của nhân viên sẽ có cơ hội để được bộc lộ, sáng tạo một cách hết sức có thể. Vâng đó, chỉ là ba ý mà mình khái quát lại từ một phần trong chương 8 của cuốn sách này thôi để cho các bạn có thể dễ hiểu hơn. Tóm lại, trước mỗi hoàn cảnh thì mỗi người chúng ta sẽ có những cái phản ứng khác nhau. Thông thường thì sẽ có hai xu hướng, một là phàn nàn than vãn, than thân trách phận và đó là những cái suy nghĩ mình gọi là những cái luồng suy nghĩ tiêu cực. Hai là những người có suy nghĩ tích cực và lạc quan. Dù họ đối diện với những vấn đề phức tạp, khó khăn và đau lòng đến mấy Họ cũng sẽ cố gắng tìm ra con đường tươi sáng hơn Họ sẽ nhìn ra cơ hội Trong cái cuộc đại dịch Covid này ạ, Thì cũng là một cái sự kiện gây ra rất là nhiều những dối ren và khó khăn cho cuộc sống của chúng ta đúng ạ Thế mà tại sao trong bối cảnh dịch bệnh này Có những người thì rơi vào cái hoàn cảnh khổ sở Còn có những người thì lại có những cơ hội để đổi đời Thu nhập của họ vẫn tăng cao Chính là vì thứ nhất là cái yếu tố khách quan thì mình không nói đến rồi là công việc và môi trường của họ Nhưng mà thứ hai đó là họ có cho mình những cái suy nghĩ để tạo cơ hội cho bản thân trong giai đoạn khó khăn Đó là đặt một câu hỏi vô cùng quan trọng Chúng ta học được gì từ điều này và chúng ta nên làm gì để phát huy được hết cái cơ hội trong cái giai đoạn khó khăn này Điều này làm cho mình nghĩ tới cuốn sách Đời Thay Đổi Khi Chúng Ta Thay Đổi hay là một cái câu nói vô cùng quen thuộc ở đâu đó đó là thay thái độ đổi cuộc đời, đúng ạ. Cuộc sống của chúng ta là muôn màu môn vẻ và chỉ cần khi bạn đổi góc nhìn thôi, bạn thay đổi cách tư duy thôi thì bỗng dưng cuộc sống cũng sẽ khác đến rất nhiều. Trong cuốn sách này thì Anthony Robin cũng giúp cho các bạn Đưa ra một số cách đặt câu hỏi Giúp giải quyết vấn đề Và giúp lấy lại cảm hứng Thì vì cái nội dung nó khá là dài Nên mình chỉ cô đọng lại cái phần câu hỏi Là cái phần mình thấy là nó hay và ý nghĩa nhất Để giới thiệu tới các bạn thôi Chúng ta cùng lắng nghe sau ít phút nhé Bạn yêu sách, đam mê giọng đọc Bạn là một fan của podcast Be The Storyteller Vậy thì đừng quên ủng hộ kênh podcast phi lợi nhận này của chúng tớ bằng cách rất đơn giản, đó chính là hãy truy tìm Người Gieo Hạt trên Facebook hoặc search Người Gieo Hạt Tram trên Facebook để tìm thấy tiệm sách vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn của chúng tớ và sẽ tìm được tất cả những cuốn sách hay đang được review trên kênh này. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến và đồng hành cùng kênh. Be The Storyteller xin kính chúc các bạn một ngày vui vẻ. Những câu hỏi giúp giải quyết vấn đề Một, vấn đề rắc rối này có mặt tích cực nào không? Hai, điều gì vẫn chưa hoàn hảo? Ba, điều gì tôi sẵn sàng thực hiện để đạt được kết quả mong muốn? Bốn, điều gì tôi sẵn sàng không thực hiện nữa để đạt được kết quả mong muốn? Năm, làm sao để tôi cảm thấy thích thú trong lúc làm những điều cần thiết giúp đạt được kết quả mong muốn? Vâng, rõ ràng là trong cuộc sống thì có thể chúng ta sẽ phải đối diện với rất rất nhiều những vấn đề khác nhau từ đơn giản tới phức tạp nếu như là những vấn đề mâu thuẫn hoặc là vấn đề trong việc dạy dỗ con cái hoặc là à, to tiếng với nhau trong gia đình thôi thì nó cũng khá là đơn giản để các bạn có thể xử trí đúng không nào nhưng nếu như được thì các bạn hãy thử ngẫm lại xem Cái cách cư xử của mình như vậy đã là khôn ngoan chưa? Đã giúp giải quyết vấn đề một cách khéo léo nhất chưa? Từ đó chúng ta có thể thay đổi cái thái độ của chúng ta trong cái việc phản ứng trước các vấn đề. Đấy chỉ là một cái câu chuyện ngoài lề thôi. Thế còn tập trung chú ý của chúng ta nhất vẫn là việc mà phải giải quyết những cái vấn đề lớn, phức tạp, khó khăn đúng không ạ? Và có rất là nhiều những cái vấn đề như vậy trong cuộc sống và nhất là trong công việc nữa. Thì để mà giải quyết được những cái khúc mắc như vậy thì mình nghĩ rằng cái gợi ý đưa ra những cái câu hỏi khôn ngoan này sẽ giúp các bạn giải quyết được những cái khó khăn và vướng mắc đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi để giúp các bạn có thể tạo nên những cái năng lượng tích cực, tạo ra những nghị lực cho mỗi ngày của các bạn. Đó là những câu hỏi mà thầy Anthony Robin gợi ý chúng ta là nên đặt câu hỏi tạo nghị lực vào buổi sáng và buổi tối chúng ta sẽ cùng lắng nghe những câu hỏi tạo nghị lực vào buổi sáng một tôi hạnh phúc về điều gì trong cuộc sống hiện tại hai tôi cảm thấy phấn khích về điều gì trong cuộc sống hiện tại ba tôi tự hào về điều gì trong cuộc sống hiện tại bốn tôi cảm thấy biết ơn vì điều gì trong cuộc sống hiện tại năm tôi thích thú điều gì nhất trong cuộc sống hiện tại sáu tôi nhiệt tâm với điều gì trong cuộc sống hiện tại bảy Tôi yêu thương ai và ai yêu thương tôi? Những câu hỏi tạo nghị lực vào buổi tối Vào buổi tối, thỉnh thoảng tôi sử dụng lại những câu hỏi tạo nghị lực vào buổi sáng và đôi khi tôi đặt ra thêm 3 câu hỏi khác. Một, hôm nay tôi đã cho đi điều gì? Cho đi bằng cách nào? Hai, tôi đã học được điều gì trong ngày hôm nay? Ba, ngày hôm nay đã làm gia tăng chất lượng cuộc sống của tôi như thế nào? Và bạn có thể tùy chọn việc lặp lại những câu hỏi tạo nghị lực vào buổi sáng hoặc buổi tối đổi chỗ cho nhau nếu cần. Vâng, bạn thấy đó, chỉ với những cái câu hỏi rất là đơn giản đúng không nào, nhưng cũng có thể giúp cho chúng ta khơi gợi được những mong muốn trong bản thân mỗi người. À, nếu như bạn muốn ngày hôm nay của bạn là tốt đẹp, Hãy tin tưởng điều đó và hãy lên một cái kế hoạch sắp xếp từng công việc, tưởng tượng ra một ngày tốt đẹp của bạn sẽ như thế nào với những cái giải pháp mà bạn đã đưa ra cho từng câu hỏi của mình. Bạn sẽ làm bằng cách nào? Bạn sẽ giải quyết những cái hợp đồng hay là những cái khúc mắc trong các mối quan hệ ra sao? Và chắc chắn rằng trong câu hỏi đó bạn sẽ nhận ra được những câu trả lời sáng suốt cho chính mình và thực sự là đối với trẻ con ý thì có một cái câu hỏi vô cùng hay mà mình cảm thấy rằng là không phải chỉ đến khi đọc cuốn sách này mà trước đây mình cũng đã nghiệm ra cái điều đó nhiều bố mẹ khi đón con tại cổng trường hay hỏi một cái câu là hôm nay được mấy điểm hôm nay trên lớp học học hành nào nghe lời cô không hay lại quậy phá gì không đúng nào thường thì bố mẹ Việt Nam ạ hay có một thái độ nạt nộ để tạo ra một cái quyền lực Khiến cho con sợ hãi mình và họ cảm thấy là đứa trẻ bị đe nẹt như vậy thì nó sẽ rất là ngoan. Nó biết sợ và nó biết nghe lời. Nhưng trên thực tế thì cái cảm giác sợ hãi là một cảm giác tiêu cực. Và nếu như chúng ta nuôi dưỡng nó hàng ngày, nó sẽ đến một lúc nào đó không muốn kể những bí mật hay những câu chuyện của nó cho chúng ta nghe nữa. Các bạn thấy điều đó có nguy hiểm không? Thế nên thay vì hỏi những câu hỏi gây áp lực như vậy cho con, thì các bạn hãy nhẹ nhàng với con Để có thể nắm được mọi tình hình của con Và theo sát đồng hành cùng con Chỉ cần duy nhất một câu hỏi thôi Và mình vẫn luôn hỏi con mình như vậy Đó là Con đã học hỏi được điều gì ngày hôm nay? Chỉ hỏi một câu như vậy thôi Chắc chắn là các bạn ấy sẽ rất là háo hức Được chia sẻ với bố mẹ Những cái điều mà các bạn đã học được Từ cô giáo đúng không ạ Từ bạn bè Hay là các bạn ý Trong cái tâm trạng vui vẻ như vậy Thì sẽ Kể lại cho bố mẹ nghe Một cái tình huống nào đấy hài hước Và vui vẻ giữa nhóm bạn với nhau Và từ đó chúng ta có thể tiếp tục khai thác Khai thác bằng cách là hỏi tiếp Với một cái trạng thái là vui vẻ Và đầy hào hứng để giúp cho bạn ấy Kể hết cho chúng ta nghe Và như vậy chúng ta cũng hình dung ra được Cái môi trường mà con đang tiếp xúc Những người bạn, thầy cô Cũng như là các vấn đề mà con đang gặp phải Để có thể giúp các con kịp thời nhất Vâng, thật ra thì câu hỏi chỉ là một cái cánh cửa uh, giúp cho chúng ta có một cái lối tư duy trong não bộ thôi ạ. Và tất nhiên các bạn đã nghe mình chia sẻ ở những cái số trước về cuốn sách Think and Go Rich thì tư duy là một trong những thứ mà có thể nói rằng là sẽ giúp các bạn có thể phân biệt được cái đẳng cấp của mình ấy ạ. Bởi vì là nếu mà ai có cái lối tư duy cũng như là có kiến thức, có chiến lược trong đầu, chắc chắn là họ sẽ thu hút tiền, thu hút năng lượng. Nhiều hơn là những người khác Và chính điều đó sẽ làm nên Cái sự khác biệt của bạn Ngay cả Einstein cũng đã có những câu nói như thế này Điều quan trọng là Đừng bao giờ ngừng đặt câu hỏi trí tò mò có lý do tồn tại riêng của nó Thật đáng nể khi người nào đó Bắt đầu chiêm nghiệm về những bí ẩn Của sự bất diệt, cuộc đời Và hiện thực diệu kỳ này Chỉ cần mỗi ngày cố gắng nhận thức thấu đáo Một phần nhỏ thì đã đủ lắm rồi Đừng bao giờ đánh mất trí tò mò thiêng liêng ấy Vâng, trí tò mò hay nói cách khác là cái việc đặt ra những câu hỏi mỗi ngày để tìm giải pháp, để tìm hướng đi mới, tháo gỡ những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải. Chính là chìa khóa để cho chúng ta hiểu hơn về cuộc đời, hiểu hơn về thế giới tươi đẹp mà chúng ta đang có cơ hội được trải nghiệm trên đời này. Và để thay cho phần kết Thì mình xin được kể một câu chuyện khác Cũng vô cùng ấn tượng Mà khi nhắc tới việc đặt câu hỏi Sao cho hay để được câu trả lời tốt Mình đã nghĩ ngay tới câu chuyện này Nhận ra là chỉ nên dừng lại Ở cái câu chuyện về Cái anh chàng trong trại tập trung kia thôi Nhưng mà sau khi mà Lên một cái giàn ý để chuẩn bị cho cái bài podcast này Thì bỗng dưng mình lại nhớ ngay lại từ cái câu chuyện này Đây là một câu chuyện vô cùng thú vị Mà mình đọc được lần đầu tiên là trong một cuốn sổ tên là Pen Otto Của một anh tên là Tuấn Anh Và anh này anh đã biên soạn cái cuốn sổ tay này Cùng với một số câu chuyện khá là hay truyền cảm hứng đặc biệt là cho giới kinh doanh Thực ra mình cũng vô tình tìm tòi trên mạng Và bỗng gặp cái ý tưởng về cuốn sổ này Mình cũng không biết nó giúp ích được mình đến bao nhiêu nhưng mà mình thấy câu chuyện của anh rất hay nên mình đã đặt mua và khi mà mua về thì mình cảm thấy là mình cũng không hề hối tiếc. Mặc dù là sau này mình thấy những cái câu chuyện trong cuốn sách này thì cũng đọc được ở trên internet rất là nhiều nhưng mà một người đã cất công ngồi để mà biên tập, tập hợp lại những câu chuyện hay chắt lọc lại những cái ý hay để phân tích cho các bạn các bước làm sao để có thể quảng cáo, truyền thông rồi làm kinh doanh tốt hơn thì chắc chắn là Uh, người ta cũng đã rất là tâm huyết Với sản phẩm của mình Và mình thấy là nó xứng đáng với cái giá của nó à, Ngay bây giờ thì mình sẽ Không vòng vo lâu hơn nữa Mà kể ngay cho các bạn nghe Đây là một câu chuyện kinh doanh điển hình Mà mình nghĩ rằng sẽ ấn tượng đối với bất cứ ai Và đặc biệt là minh họa rất sinh động Cho cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay Chuyện kể rằng năm đó Michael Jordan 13 tuổi Cả gia đình cậu vẫn sống trong một khu ổ chuột tồi tàn ở Brooklyn. Gia đình Jordan có bốn anh chị em, trong khi đồng lương eo hẹp của người cha thường không đủ để chi trả cho sinh hoạt phí của gia đình. Một hôm, cha của Michael Jordan đưa cho cậu một chiếc áo cũ rồi hỏi Con nghĩ chiếc áo này đáng giá bao nhiêu tiền? Khoảng một đô la, cậu bé trả lời Con có thể bán nó với giá hai đô la không? Cha cậu bé vừa hỏi Vừa dùng ánh mắt như cầu khẩn nhìn cậu bé Chỉ có kẻ ngốc mới mua cái áo này Cậu bé trả lời Người cha lại nhìn con với ánh mắt đầy khích lệ Sao con không thử? còn biết đấy, gia đình mình đang gặp khó khăn Sau khi nghe cha mình nói vậy, cậu bé gật đầu đồng ý Con sẽ thử xem Nhưng con không chắc có thể bán được Cậu bé đem chiếc áo đi giặt rất cẩn thận vì không có bàn là để là áo, cậu dùng bàn chải để giặt chiếc áo. Sau đó để chiếc áo lên một miếng gỗ phẳng trong bóng dâm, phơi khô. Sáng hôm sau, cậu bé đem chiếc áo đến một ga tàu điện đông người qua lại. Sau 6 tiếng đồng hồ trào hàng, cuối cùng cậu bé cũng bán được chiếc áo với giá 2 đô la. Cậu bội vàng cầm số tiền bán được, chạy một mách về nhà, đưa cho cha. Những ngày sau đó, cậu đều đi tìm quần áo cũ ở đống đồ bỏ đi trong thành phố mang về nhà, giặt sạch, đem bán. Cứ liên tục như vậy hơn chục ngày. Một hôm, cha cậu bé lại đưa cho cậu một chiếc áo cũ khác. Còn có thể bán chiếc áo này với 20 đô la không? Làm sao có thể được cơ chứ? Một chiếc áo cũ làm gì có giá trị cao như vậy được? Cũng lắm là 2 đô thôi. Sao con không thử nghĩ cách xem? Nhất định là có cách. Cha cậu bé khích lệ. Cuối cùng cậu bé nghĩ ra một ý tưởng. Cậu nhờ anh họ của mình vẽ cho cậu một con vịt đô nan và một chú Mickey đáng yêu lên chiếc áo. Sau rồi cậu chọn một ngôi trường học nơi có nhiều thiếu gia con nhà giàu theo học ở đó. Cậu đứng ở cổng trường chào mời người mua. Một lúc sau, liền có một người quản gia đến mua chiếc áo cho thiếu gia của mình. Cậu thiếu gia đó đã vô tình thích thú khi có được chiếc áo, liền bo thêm cho cậu 5 đô la. Tổng cộng cậu bán được chiếc áo 25 đô la. Đây là một số tiền khá lớn đối với gia đình cậu, số tiền này có thể tương ứng với gần một tháng lương của cha cậu khi ấy. Sau khi về nhà, cha cậu lại đưa cho cậu một chiếc áo khác và nói Con có thể bán chiếc áo này với giá 200 đô la được không? Cha cậu nhìn cậu với một ánh mắt đầy tin tưởng. Lúc này, cậu bé không hề do dự, cậu đón nhận chiếc áo bằng cả hai tay mình, bắt đầu suy nghĩ. Hai tháng sau, cuối cùng thì cơ hội cũng đã đến. Hôm đó, nữ diễn viên chính Farah Fawcett của bộ phim đang nổi tiếng Những thiên thần của Charlie đến thành phố cậu bé để quảng bá phần tiếp theo của bộ phim. Sau khi buổi họp với ký giả kết thúc, cậu bé chen lên phía trước, chạy đến bên cạnh nữ diễn viên Farah Fawcett, đưa chiếc áo cũ ra rồi xin cô ký tên lên đó. Farah Fawcett Thấy vậy ngẩn người ra một lúc, rồi vẫn vui vẻ tươi cười ký lên chiếc áo. Không ai có thể nỡ từ chối một cậu bé dễ thương với ánh mắt hồn nhiên, trong sáng như vậy. Sau khi ký xong, cậu bé hỏi cô, cháu có thể bán chiếc áo này được không ạ? Đương nhiên là có thể rồi, đây là áo của cháu, cháu có thể bán nó nếu cháu muốn. Cậu bé đứng lên bụng hồ to một tiếng. Đây là chiếc áo do đích thân nữ diễn viên xinh đẹp Phara Phào Xít ký tên. Giá của nó là 200 đô la. Có ai mua không? Vâng, câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Theo các bạn thì cậu bé này có thể bán được cái chiếc áo cuối cùng với giá 200 đô la không? Mình tin là chắc chắn có. Với một chữ ký của nữ diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng, ngay lúc đó thì làm sao mà một chiếc áo sạch sẽ, tinh tươm, đúng không ạ? Lại sở hữu một cái chữ ký vô cùng đắt giá như vậy, không xứng đáng với cái giá 200 đô la kìa chứ. Quả là một cái ý tưởng vô cùng tuyệt vời và thông minh, phải không nào? Và câu chuyện này chắc chắn là cũng đã giúp các bạn nhìn ra vấn đề mà mình muốn truyền tải tới các bạn trong số ngày hôm nay rồi, đúng không ạ? Không đơn giản là trong câu hỏi đã có sẵn câu trả lời đâu, thưa các bạn. Mà chiều sâu trong vấn đề này đó chính là Câu hỏi sẽ dẫn dắt tư duy của chúng ta để tạo nên những điều tuyệt vời hơn những gì chúng ta mong đợi, thưa các bạn. Và nếu như bạn có một khao khát mãnh liệt, chỉ cần bạn tin rằng bạn có thể làm được điều đó và tư duy, tư duy bằng cách đặt ra những câu hỏi phải làm như thế nào, thì chắc chắn câu trả lời một ngày đẹp trời nào đó sẽ xuất hiện bên cạnh bạn, phải không nào? Rất hy vọng rằng chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ thú vị và ý nghĩa với tất cả các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe Be the Storyteller số thứ 19. Hẹn gặp lại các bạn ở số 20 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin kính chào quý khách, tôi là cơ trưởng Nguyễn Hồng Phượng và chúng ta đã hạ cánh an toàn trên sân bay của Be the Storyteller. Nhiệt độ bên ngoài đang là 30 độ C, thời tiết có nắng, có gió nhẹ. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong chặng bay ngày hôm nay. Xin chúc quý khách sẽ có một chuyến đi vui vẻ. Thay mặt phi hành đoàn, xin cảm ơn, kính chào quý khách và xin hẹn gặp lại.